1: É
2: a pessoa achar que não está. Respeita a
1: Constituição. Temos Que uma pessoa. Hola, sejam bem-vindos a Cuenta Regressiva, o podcast sobre o el processo eleitoral presidencial em Brasil. el próximo. 2 de octubre, este es el episodio número 8 de la segunda temporada, mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en Buenos Aires, República Argentina, y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, Brasil. Darío, buenas tardes.
0: Amigo Daniel, podcasteros, si es que ese es, si esa palabra existe, buenas tardes, buenas noches, buenos días, el horario que ustedes dispongan. Estamos aquí para entrarle al número 8 de los episodios de este podcast que hacemos a todo pulmón.
1: Casaca número 8, eh, la que llevaba a mi jugador favorito del fútbol brasileño, el oh, Dr. Sócrates, eh, ese gran eh, volante derecho de del Corinthians, de la democracia corintiana y de ese equipo fabuloso, para mi gusto, el mejor equipo probablemente de la historia del fútbol brasileño para muchos, como fue el Brasil del año 1982.
0: Solamente por, por eh, arrimar una bola, sino el preferido, uno de los preferidos de Lula, con quien más de una vez hicieron picados en la cancha del movimiento de los trabajadores sin tierra.
1: Claramente, sí, hay mucha foto y mucha vinculación entre Lula y o doctor Sócrates. En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar del conflicto en Ucrania, de los efectos sobre la economía mundial y en particular la suba del petróleo, las materias primas y el rol de Petrobras, ¿eh? la Petrobras bajo el dominio de Bolsonaro y el impacto que está teniendo eso en la inflación. Y además estaremos ocupándonos, casi como un recuadro del tema de la guerra, un emergente de lo que fueron los cacerolazos del año 2013 contra, en aquel momento, la presidenta Dilma Rousseff. Hoy un diputado provincial, estadual del estado de, de San Pablo, eh, un emprendedor, dibujo comillas, empresario, Artur Doval, fue a Ucrania a solidarizarse con el pueblo ucraniano y se filtraron mensajes que envió él a sus compañeros, correligionarios, amigos, no se sabe exactamente quiénes, muy pero muy machistas con respecto a las ucranianas, lo que generó todo un debate alrededor de Brasil. Esto es lo que decía Artur Doval.
3: Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu foi não, não é possível o que está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. É, e é isso, né? E
1: essas cidades mais pobres, elas são as melhores. E, además, vamos atualizar como vão as Encuestas Spoiler Sigue adelante en las encuestas Lula Pero lo que nos anticipaba en el capítulo anterior Darío de Brasilia Se confirma Está estancado Lula Y va recortando la diferencia Lentamente Jair Bolsonaro Y en el capítulo final Para relajarnos un poco Un poco de cultura De esa cultura que tanto admiramos La cultura brasilera Es Vozanova, pero en la voz de una catalana, Rita Payés, que es la cantante del grupo San Andreu Jazz Band. Darío, el impacto que está teniendo la guerra en el mundo en general, nosotros estamos aquí en la Argentina, el problema inflacionario ya lo teníamos, Sobre llovido mojado, porque el impacto también en el alza de las materias primas que se vivió en algunas materias primas, para vale aclarar, en la pandemia se está viviendo la pospandemia en términos sanitarios, pero las consecuencias económicas también se viven. Y ahora la guerra, en un punto donde que afecta directamente a la energía, el gas, el petróleo, casi que podemos decir uno de los motivos subyacentes del conflicto. Y además el teatro de operaciones Ucrania es uno de los principales productores de materias primas de alimentos del de mundo. Ya Brasil venía eh, con, con, con una suba del índice inflacionario muy grande, como veníamos contando recién, producto de la pandemia. Productos elementales, ¿no? la, la carne, el fechón, eh, el, el arroz. no. En relación fundamentalmente, como se hace generalmente, lo, los análisis de la suba de los alimentos, se relaciona con los ingresos, con el, el, el salario mínimo. Se necesitaba cada vez eh, mayor porcentaje del salario mínimo en Brasil para comprar la misma cantidad de arroz, fechón y, y, y carne, que son los alimentos básicos de la dieta de los brasileros. ¿Qué está pasando en particular con respecto al tema del petróleo, Darío? La guerra a Bolsonaro,
0: que es un cultor del caos y de la inestabilidad, le vino como un guante. Y en el caso del petróleo, más, y aunque parezca paradójico, el mismo petróleo que había aumentado en la forma de gasolina y de diésel fundamentalmente, que es el combustible que mueve a Brasil un país donde prácticamente no hay transporte ferroviario ya había aumentado cerca del 50% en 2021, esto producto de una política petrolera siempre el petróleo está detrás de la guerra y detrás de los grandes temas geopolíticos, que ya había estado detrás del golpe que derrocó a Dilma Rousseff y que como tal hizo que cambiara la política petrolera y que la pusiera a Petrobras a funcionar casi como una empresa privada. Este es un apéndice. Lo que importa es que a Bolsonaro el caos de la guerra lo favorece porque para esto él está preparado y usó como pretexto el conflicto en Ucrania para responsabilizarlo por un nuevo aumento del petróleo a través de encarecimiento de la nafta, encarecimiento del diésel y encarecimiento de las garrafas. En Brasil ya comenzaron a salir planes para pagar garrafas. En Brasil no hay instalación red. Ese brasileña. es un detalle
1: que, que hay que apuntar con bastante claridad, Darío. En Brasil no hay una red de, de, local de, de, de gas. En, en, en la mayoría de los estados.
0: En la mayoría de los estados, porque Brasil históricamente, y esto empezaba a revertirse con el descubrimiento de los super recursos de las aguas ultraprofundas, es un país de pies de barro en términos de energía. Por tanto, no tiene gas para abastecer a semejante población. Después de toda esta introducción, vamos a lo que pasa. Petrobras, cuyo presidente es un general, amigo del capitán Bolsonaro, aumentó la semana pasada en casi el 25% el diésel. Y de buenas a primeras... El presidente decidió que ese no era un problema de él, porque ciertamente 25% a 8 meses de las elecciones puede ser una bomba de tiempo. El caso es que, como si fuera una pantomima, Bolsonaro hace que se pelea con el presidente de Petrobras, que es un general, y el general hace que se pelea con Bolsonaro. En rigor se están peleando en estos momentos porque tienen intereses encontrados, pero no por eso dejan de pertenecer al partido que manda en Brasil, es el partido militar. Esto... A Bolsonaro, además, le facilita el pretexto para algo que comienza a discutirse en Brasilia, que es la posibilidad de declarar un estado de emergencia igual que el estado de emergencia frente a la pandemia. ¿Por qué? Eso es como un estado de excepción en general. Se pueden emitir decretos, se pueden contratar, se pueden pagar presupuestos, y nada de la forma que hubiera sido en una circunstancia regular. Por eso está a sus anchas, Bolsonaro, el tardío amigo de Putin, el que para perplejidad de muchos, comienza a hablar de Rusia como la nueva referencia mundial y de Estados Unidos, lo habíamos dicho en el capítulo 7, no vamos a reincidir, como un país que está en decadencia. La palabra de Bolsonaro hay que tomarla como de quien viene, pero subestimarlo, insistimos acá y nos apoyamos en los juicios de alguien que sabe muchísimo más, por lo menos de, que, de quien te habla, que es Lula, subestimar a Bolsonaro sería irresponsable. De manera que él está en su juego, el país es un caos, 25% de aumento del diésel y la perspectiva de un nuevo aumento en el corto plazo, una inflación que amenaza dispararse más de lo que ya fue en 2021 y las elecciones en puerta.
1: La inflación en Brasil en el año 2021 eh, llegó, superó eh, el 10%, duplicando eh, la inflación del año 2020 que había llegado al 4.52%, la primera vez después del año 2015 que la inflación de Brasil eh, llega a los eh, dos eh, dígitos. Eh. Eh, es un escenario para los argentinos, que estamos acostumbrados a la inflación eh, ya casi... De, de por encima de 35% hace tantos años o en caso algunos en casos de 50, 50 y pico por ciento es un número bajo pero para los brasileros es eh, muy pero muy eh, eh, impactante lo que está sucediendo y es, es uno de los puntos elementales del debate electoral porque eso se traslada también a la inflación de las materias primas de los alimentos, de los alimentos básicos el fechón el, el arroz eh, la, la carne eh, ¿Qué postura tuvo Lula frente a eso teniendo cuenta que Petrobras ha sido eh, la, la nave insignia de, de su gobierno en algún aspecto? ¿no? Eh, y además, dicho sea paso, la, la expansión de Petrobras también ha sido motivo de la intromisión de los Estados Unidos eh, con, con espionaje, en lo que fue la, la precuela del, del, del lavallato, digamos. Es un, un tema muy pero muy... Eh, sensible eh, eh, en, en Brasil ¿no? recuerdo yo esa imagen tan popular de eh, las manos de, de, de Luis Ignacio Lula da Silva presidente del Brasil en una plataforma eh, submarina de exploración de petróleo en las costas eh, de, de Río de Janeiro con las manos empetroladas y sonriente, digamos, Darío
0: sobre el mameluco anaranjado de un trabajador de Petrobras, son los mamelucos de los operarios siempre históricamente bien pagos, de la petrolera, de la gigante. Si sí, tuvo mucho que ver en la victoria de Lula en 2006, en la reelección Petrobras y el petróleo, porque gracias a la política nacionalista y reestatizante del entonces presidente se llegó prácticamente al autoabastecimiento de precios, también en 2014... Y a partir de entonces, 2013 y 2014, fueron intereses petroleros los que probablemente hayan estado por sobre cualquier otro, esta es una hipótesis, pero la propia Dilma Rousseff apunta hacia ello, donde, desde donde se inspiró, desde donde se articuló y quizá de dónde se financió. El golpe, los golpes de Estado se pagan, se financió el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Por eso que después de su caída de las primeras leyes ...de calado hondo de las leyes estructurales... ...las que realmente transforman una nación... ...un sistema económico... ...fue la de revertir la política de Petrobras... ...y ahí está uno de los ejes... ...de la conversación que tenemos hoy... ...y al cual nos referíamos en la introducción... ...porque la política de, financi de precios de la petrolera estatal... ...Petrobras es una petrolera estatal de capital abierto durante los años del gobierno de los gobiernos, tres gobiernos y un cuarto trunco del Partido de los Trabajadores, era la de, gracias a contar con recursos propios, mantener los precios en el mercado interno de acuerdo al costo interno, poniéndolo en otras palabras, y solo con números imaginarios. Si hoy el barril de petróleo, a raíz de la guerra en, en Ucrania, está en 135, pero a Brasil, que cuenta con una extraordinaria tecnología para extraer petróleo de aguas ultra profundas le cuesta 50 y tal vez menos, el precio del petróleo para el consumidor brasileño, para el transportista brasileño y para los trabajadores brasileños que se alimentan con los porotos y el arroz que transporta a través de los camiones, debiera ser a, un, a una gasolina y a un diésel vinculados a ese 35, 50 dólares que cuesta a nivel nacional. Pues bien, ¿qué hizo el golpe cuando llegó Temer y luego se prolongó con Bolsonaro? Bolsonaro es la prolongación del golpe de Temer. Aplicar esta política de financiarización de Petrobras. Es decir, un país que produce en unos redondos cerca del 90% del petróleo que consume se lo vende a sus ciudadanos, a los verdaderos propietarios de la empresa a valor internacional. ¿Por qué? Porque Petrobras cotiza en la bolsa de Nueva York y ellos son los que imponen la política de precios se la impusieron a Temer y luego se la imponen a Bolsonaro Bolsonaro es un tipo de soldado nacionalista, pero de Estados Unidos, es decir, los intereses de la bolsa de Nueva York son los primeros a la hora de definir políticas por parte de Bolsonaro, claro que ahora, con la guerra y con el aumento aún más abusivo del precio del petróleo, que había estado deprimido durante la pandemia, esto lo pone a Bolsonaro ante una contradicción. Y el Bolsonaro, que hace de la mentira su principal arma política, aparece, como lo vimos hace cinco minutos, diciendo esa es una política de precios equivocada. Yo no tengo nada que ver con Petrobras, un gran embuste. Esa es la política de precios que él determinó. Ahora bien, ¿qué dice Lula frente a eso? Que si gana las elecciones, volverá a aplicar una política de precios como la de antaño. Una política de precios que corresponde a una empresa nacional del Estado. Esto es, el precio de la gasolina y del diésel en Brasil estará en armonía con el precio del barril de petróleo verde-amarillo.
1: Bien, ahora vamos a hacer un repaso, un vuelo rasante, Darío. Encuestas de último momento, las últimas encuestas que vienen a confirmar lo que vos planteabas en el último episodio de Cuenta Regresiva, es Lula sigue eh, al tope, sigue liderando las preferencias, y el presidente Bolsonaro sigue segundo. Hay un escenario de segunda vuelta, de Balotage, pero Bolsonaro empieza a recortar la diferencia. Las terceras vías, Sergio Moro, Ciro Gómez... Todavía no tienen expectativa eh, electoral. Darío.
0: Así es, la última de las encuestas que se conocen del 16 de marzo de una de las consultoras más serias. En Brasil hay muchas, siempre hay que tener ese primer calibre: quién la hizo. No se pudiera decir que esta es de las máximas, tiene una máxima confiabilidad u honestidad, pero sí que son de las encuestas eh, personales y cuyos, uh, cuyas mediciones, por ejemplo, se toman en, cuesta, en cuenta de, por parte del Partido de los Trabajadores, se llama quaest es una consultora, insisto, de las que importan, y allí se observa que nuevamente Bolsonaro crece algunos puntos, en este caso 3, de 23 en febrero se va a 26, Lula retrocede uno de 45-44, dentro del margen de error, pero lo que importa es la tendencia, desde enero, no solamente en esta consultora, sino en Datafolia, en Poder Data, en Ipsp en todas, Bolsonaro avanza y Lula o se mantiene meseteado o retrocede dentro de un margen de error. Estamos hablando de que nos aproximamos al sorpaso en absoluto. Estamos diciendo, y en este caso citando a Túnez, el director de esta consultora de CUAES, que al analizar el volumen de la información incluso algunos datos cualitativos Argumenta, Bolsonaro está atravesando un buen momento político porque las condiciones le son favorables, porque, por ejemplo, comienza a dar uh, ventaja política o a uh, constatarse el resultado, la eficacia del programa de distribución de renta, el Auxilio Brasil, en colores verde amarillos, los que le gustan a Bolsonaro como patriota que es, ese es el ícono de este plan social, que en realidad no es un plan social, se parece mucho más a una limosna porque va a extinguirse justo a fin de 2022, a diferencia de la Bolsa Familia, que era un programa social de largo alcance y que no tenía como calendario la Bolsa Familia creada por Lula en su primer gobierno, 2003-2006, era un programa que además apuntaba a la redistribución de la renta. Esto no, esto es un programa pensado por un político de ultraderecha con un sentido pragmático que orilla lo burdo. El programa en vigor se llama Auxilio Brasil y termina exactamente en diciembre de 2022, pero se observa que en los sectores más eh, castigados por la crisis y seriedad de la pandemia, esto comienza a hacer mella. Y por otro lado, Bolsonaro prepara esto no se ve todavía en las encuestas porque aún no es una política, prepara cuatro o cinco golpes de efecto que también, según previene este, eh, Demóscopo, previene que en las próximas mediciones también Bolsonaro o continúe progresando o no retroceda. es decir, la fase de retroceso, según esta lectura, ya pasó. La pregunta, o una de las preguntas que surgen de esto, es si la victoria de Lula está amenazada. Por lo pronto, no. Y por lo que se observa, ¿de hasta dónde pueden llegar las maniobras de Bolsonaro para reconquistar parte del electorado que perdió? Tampoco, pero sí, y esto, eh, afirmar esto o um, expresar esto, tiene más consistencia que Bolsonaro se aproxima a llevar la contienda de la primera vuelta del, segundo, del 2 de octubre a la segunda del 30 de octubre y como repetimos casi por método cada vez que hablamos de esto con vos Daniel, si las elecciones ocurren y si los militares respetan el resultado
1: Bien, panorama guerra panorama electoral
3: Mano, tomao mal tomao mal, tô mal. Eu passei mal yo pasé ahora, son cuatro barreras casinhas son na... dos casas en em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, Deus, mas deus, assim que você casa e, e assim você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô, eu tô mal, cara. Assim, eu tô assim, eu não tenho nem palavras para expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua, inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São, são fáceis, porque elas são pobres. São pobres. E, e aqui, cara. A é... meu, meu, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei. Nossa, velho. Sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina e. Assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspina tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável.
1: Al que escuchávamos é es al deputado estadual de São Paulo, Arthur Doval, que foi a prestar sua solidariedade personal ao território ucraniano luego del de conflicto que se está viviendo con Rusia. Es integrante del grupo derechista Movimiento Brasil Libre, MBL, un movimiento, entre comillas, autodefinido como ciudadano, emergente de las eh, protestas de los caceroleros en el año 2013 con la contra la presidenta, eh, Dilma eh, Rousseff un joven muy de derecha con un antipetismo como dice nuestro compañero Darío Piñotti hepático en contra de Dilma en aquel entonces Lula y el PT reconoció estos audios como propios, dijo son míos son indecentes, son machistas, soy yo siendo un niño, no es esta la postura que las, las personas esperan de mí. El audio se filtró hace algunas semanas atrás, lo, lo filtró la, eh, la prensa eh, brasilera, fueron muy impactantes, es eh, muy impactante ver a un diputado refiriéndose a las mujeres ucranianas diciendo, abro comillas, son fáciles porque son pobres, cierro comillas, entre otras cosas, definió... Eh, comparó las filas de, de las mujeres ucranianas refugiadas con las filas de las discotecas de Brasil. Se refirió a... Eh, ni en una discoteca de Brasil podés encontrar eh, mujeres de la belleza de las mujeres ucranianas. Estamos hablando de la diferencia que hay entre una mujer en Brasil que hace fila para entrar a una discoteca a, a, a una joven o mujer ucraniana que hace fila para entrar a un, a un centro de, de refugiados. ¿no? Uno ya podría imaginar cuál puede llegar a ser la diferencia entre una escena y la otra. Calificó a las policías ucranianas como diosas y además arrojó un pronóstico diciendo que volverá en, en cuanto pase esta guerra. Una cantidad de afirmaciones bastante eh, xenófogas bastante machistas bastante eh, groseras, donde lo más fuerte de todo fue la expresión eh, son fáciles porque son pobres eso trajo eh, todo un debate eh, en Brasil el propio Artur Doval eh, está siendo cuestionado por el cuerpo que integra donde hay una intención claramente de poder eh, destituir al diputado el diputado venía del Movimiento Brasil Libre, se había ingresado, se había afiliado hace pocas semanas atrás en este reposicionamiento que está viendo en términos electorales en Brasil, al partido Podemos, ¿eh? que, la, que la coalición de izquierda española, pero es un partido de derecha que, dicho sea paso, lleva como candidato a Sergio Moro. Esto puso a, a Moro en una situación muy incómoda de, de despegarse de Arturo Doval de alguna manera, pero por otro lado necesita a, a, al MBL como aliado, Arturo Doval era el candidato acaba de renunciar a la candidatura luego de la filtración de los audios el candidato a eh, gobernador de San Pablo por eh, la alianza electoral que iba a liderar a nivel nacional el ex juez eh, Sergio eh, Moro. Bueno nada, un recuadro donde se mezclan Dos cuestiones contemporáneas en este episodio. La guerra, la política brasilera, la filtración de, de, estos, de estos audios con un contenido eh, claramente machista. Darío.
0: Los cachorros del bolsonarismo, es decir, Artur Doval, Kim Kataguiri, el líder del Movimiento Brasil Libre, son proto-bolsonaristas ya desde 2013-2014 y luego se suman al Movimiento Bolsonarista en su costado más genuino, el costado neonazi. Recordemos que el año pasado, cuando Bolsonaro hizo un ensayo de golpe de Estado, eso es lo que ocurrió el 7 de septiembre, el día de la independencia brasileña, había, para sorpresa de muchos, banderas amarillas y celestes, junto con las banderas de Israel y los Estados Unidos en los actos de Bolsonaro. Las dos primeras son conocidas, de Israel y Estados Unidos, las otras no, eran activistas bolsonaristas, algunos que se habían entrenado con grupos nazis en Ucrania, De manera que ahora que Bolsonaro le avisa a sus cachorros, no soy más de Ucrania, sus muchachos quedan un poco sin brújula, sin guía. Pero en realidad Arturo Doval es eso, es un bolsonarista puro que como otros que están viajando a, a Ucrania a incorporarse a las así llamadas este, columnas de resistencia a la invasión rusa, que en realidad... Buena parte de ellas, según la información que uno recibe, en una guerra donde lugares comunes, si los hay, la primer víctima es la verdad. Pero es sabido que buena parte de ellos o algunos están bajo órdenes de grupos neonazis, de comandos neonazis. Además, los que van de acá hacia allá son neonazis. Este muchacho no fue a luchar, fue a hacer marketing, marketing de la guerra, pero el aviso le salió al revés y tal vez su carrera política esté amenazada. Y solo para quedarnos a salvo de adjetivos, no les decimos nazis como una, una forma de calificarnos, sino porque a ese espectro político se los debiera unir. Tengamos presente que el jefe o uno de los líderes de la agrupación de Arturo Val Kim Katagiri, hace un mes participó en otro escándalo al defender públicamente en, en un programa, en un podcast, del que ya hemos hablado, que sea legitimado, que sea legalizado el partido nazi en Brasil, de manera que palabras que no riman pero que consuenan, nazis y bolsonaristas
1: mientras tanto el consejo de ética del congreso del estado de San Pablo de la asamblea de San Pablo unificó los 21 pedidos de destitución para Artur Doval, bueno Hemos terminado casi nuestro episodio de hoy, como siempre lo terminamos con una pastilla que tiene que ver con el mundo de la cultura. Está claro que si hay algo, tantas cosas que ha dejado ese país maravilloso y que tiene para dejar, por cierto, de Brasil hacia el mundo, tiene que ver con la Bossa Nova. Pocas cosas son tan bellas, tan sofisticadas, el pequeño detalle para mí es el gran atributo de la bosa nova y tan populares como la bosa nova. Vamos a escuchar a Rita pallés ella es una cantante catalana, integrante del grupo San Andreu Jazz Band.
2: De topo, é um poco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o é a noite, é o morte, é um lado é pérola do campo, é uno madeira, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, um mistério profundo. é um mistério profundo, eu quero, não quero, é um vento ventando, é um fim da ladeira, é vi um é é a chuva chovendo, a combina, Sa ri veta, é ser voz de da finda cansera. Eu pe, eu show. Lian mais estradeira passerinho no mal. De idade e da estrada. É uma ave no céu, é uma ave no sal. É uma, rata, uma fonte. Um pedaço de pau. É um fundo do poço, é um fim do caminho. Não gosto, me um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrép, é um prévio. É uma ponte, um pão. É um vinho. É, um é, um é uma cor, É uma prata vilhão é hoje amanhã. Antejolo um chegando. É a lenha, é o dia. Eu vim na picada da garrafa de cara. ao estiácio no estrada. É um projeto da casa, é um corpo na cama. É um calmeçado. É alma, ela alma. É um passo, é uma ponte. É um salão. É, é um resto humano. Na luz da manhã. São as aulas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
1: Darío, ¿por qué elegiste a Rita Páez?
0: Solo por gusto, pero siempre aclaro, aclaramos esto, ¿no? No, no somos ni críticos musicales ni nada que esté cerca de ello, pero porque este tema, tal vez uno de los himnos de la Bossa Nova Tardía, es un tema de 1972, Aguas de Marzo, habla del Brasil, de la mansedumbre, del reposo del Brasil después del carnaval y de las lluvias de marzo, que llevan todo a un cierto orden, después de la euforia, después del de pecado, después del descontrol, después de la vida tan, tan intensa como puede ser en el carnaval. Solo que esta versión, han habido tantas de ellas, quizá la canónica, la propia de Tom Jovin con Liz Regina en los años 70, es una versión mucho más nueva, una versión que nos parece interpretada con sofisticación, pero fundamentalmente con carisma, de una joven cantante catalana que, si uno no advirtiera que lo es, probablemente creyera que es brasileña y hasta creyera que es carioca por su dicción y por su autoridad para interpretar Aguas de Marzo, la exquisita Venerada por nós, águas de março
2: Sal as aguas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração É pá, é é fim do caminho É um resto É um sozinho É um passo, uma ponte É o meu horizonte Uma <música> bebê aguas de março fechando o É a promessa de vida no teu coração Edra, en, inho, en, Oco, Oco, Inho, Aco, Oco, hidra, Ia. oh, en, en, Aço, en, Sal as de marxo, fechando o verão, é a promessa de maxo, fechando en,
1: Querido Darío, será hasta la próxima. Gracias como siempre. Hasta la próxima también a todos nuestros queridos oyentes de Truco Gallo.
0: A Luis un abrazo y hasta el noveno episodio.
1: Gracias también al querido Alfredo Ábalos y a nuestro compañero Simón Vilarrubia y también a nuestro compañero Andy Rotz a cargo del diseño gráfico. Hasta la próxima. Chao.